0: Schlagkraft, Ausgabe 182, wir schreiben Sonntag, den 18.10. sind zusammengekommen in großer Runde, haben wir das ein oder andere Thema, äh, worüber wir heute reden werden. Ähm, wir hoffen mal, dass wir unter zwei Stunden bleiben. Ich äh, weiß es noch nicht ganz. Äh, ich begrüße zu meiner Linken den äh, Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten, äh, den Wutke jo. Ja? Was sollen wir das jetzt sagen? Ich sag die Gut, das ist ja der boxingfreie MMA-Podcast hier Ah, okay. Schlagkraft. Deswegen tut mir das leider leid, dass wenn ich über deinen Lieblingsboxer sprechen können.
1: Ich, ich dachte, es ist dein Lieblingsboxer.
0: Ist es auch, aber du wirst mir ja auch immer irgendwelche Sachen an den Kopf, die nicht stimmen und deshalb stelle ich jetzt auch mal behauptet, ja, du wirst aus...
1: mir vor, dass ich einen absolut großartigen Boxer liebe. Das ist nicht gerade wirklich schlimm. Ich wäre für dir vor, dass du Prinz Albert liebst.
0: <lacht> Zum Beispiel, ja. Ein absolut großartiger MMA-Kämpfer. Ähm, wir sprechen über. Bellator, World Series of Fighting, sagen, dass es das da Shows gab, das ist das, was wir tun werden und äh, geben wird. Äh, wir haben eine News-Ecke und wir haben ein UFC-Dublin-Preview.
1: Äh, Hashtag-News-Ecke.
0: Mhm, genau. Da ja. reden wir gleich noch drüber. Gut, äh, World Series of Fighting, Jonas, willst du was dazu sagen? Dass äh, also Mein mein World Series of Fighting-Erlebnis, also abgesehen davon, dass es heute keiner gesehen hat, ist, dass ich aufgestanden bin heute, habe versucht, äh, eben äh, benannten ähm, Triple-G-Kampf zu sehen. Das ist mir dann verwehrt geblieben äh, zunächst. habe nur ein Highlight-Video gesehen. Und dann äh, bin ich auf Bloody Elbow gegangen und habe geguckt und da stand Fitch Outgrinds Okami oder sowas. Und das war genau das, was ich befürchtet hatte und deshalb habe ich mir die Show dann auch gar nicht mehr angeguckt. Wie war es denn bei dir? Ja, nu, es war ja wohl klar, dass entweder
2: Fitch Okami outgrindet oder Okami Fitch. Das ist ja nur relativ klar. Also deshalb habe ich ja auch gesagt, dass ich keine wirkliche Lust auf den Kampf habe. Auch wenn ich die Ansetzung dann doch irgendwie amüsant fand. Ähm, ich ich habe es mir auch nicht wirklich angeguckt. Man hat halt irgendwie John Fitch, hat halt scheinbar seinen typischen alten John Fitch-Kampf zeigen können äh, gegen einen Okami, der sicherlich auch nicht mehr der Alte ist und ihn halt ein paar Mal zu Boden genommen und geklincht und halt den Kampf bei Decision gewonnen. Das ist so das, was scheinbar da passiert ist und es war jetzt halt ungefähr das, was man sich so erwarten konnte bei den Namen. Ich
0: habe meine Frage: Warum schickst du E-Mails an äh, den Schlagkraft-Account? Tja,
2: das äh, ist natürlich eine interessante Frage.
0: Naja, das ist natürlich hervorragend. War so viel Scheiße wurde diese Woche gepostet. Ja, yep, was? Skandalös. Gut. Ähm, Wovon redest du? <lacht> nix. Blago Ivanov hat gewonnen gegen äh, Dirk Miemann.
1: Ja, yep, das wird kein Meme. Äh,
0: Nick Newell hat gewonnen und hat danach sein Karriereende angekündigt, hätte er einen Shot in der UFC verdient.
1: Er hätte einen Shot bei Ryzen verdient. <lacht> er könnte ja gegen Kazushi Sakuraba antreten.
0: Natürlich. Oder gegen äh, Toko. Oder...
1: Würde, Jonas, würde ähm, Nick Nui gegen Kazushi Sakuraba gewinnen? <lacht> äh,
2: selbstverständlich. Kazushi Sakuraba ist vollkommen kaputt. Und Nick <lacht> äh, ist ein fähiger Kämpfer auf jeden Fall. Er ist jetzt kein Top-10-Kämpfer oder Top-20-Kämpfer oder sowas was hat aber er ist ein fähiger also Kämpfer. Top-30-Kämpfer. Ja, von daher... Ähm, natürlich... ist so
1: traurig, dass er seine Karriere beendet. Äh,
2: das ist erstmal seine eigene Entscheidung. Er wird sicherlich gute Gründe haben. Ich, ich kenne sie ehrlich gesagt nicht. Ich, ich weiß nicht, was da jetzt passiert. ist. Er möchte
1: ist. Kinder haben und er möchte gesund bleiben.
2: Ja, dann das kann sind ich, auf jeden Fall gute Gründe. Da kann ich ihm nur für beglückwünschen, weil er wird jetzt vermutlich nicht wie ein Krösus verdient haben und dann ist das sicherlich eine gute Entscheidung für, für ihn.
0: Er hat gesagt, dass er nicht für das Turnier gebucht worden ist und hofft, einen direkten Title zu bekommen nach seinem Sieg.
1: Ja, und dann war der Kampf auch nicht besonders gut, wie ich gelesen habe, dass er relativ große Probleme hatte mit tollen und glaube, das hat vielleicht auch den Ausschlag oh gegeben, dass er gemerkt hat, okay, vielleicht soll er auch sein lassen.
0: Also spontane Entscheidung.
1: Ich Manchmal hat man sowas im Hinterkopf und dann schaut man, wie der Kampf läuft und wenn es dann nicht gut lief und man merkt, okay, ich habe doch Probleme, es ist doch viel mehr Schmerz als ich dachte, dann kann auf einmal doch die Entscheidung dann sehr schnell fallen. Könnte sich bestimmt Gedanken gemacht haben und sagt, okay, je
0: nachdem, wie der ja, das Kampf kann's.
1: läuft, ja, ihr könnt doch vorher gedacht haben, okay, wenn der Kampf gut läuft, dann mache ich dann noch einen Run. Und wenn er schlecht läuft, dann höre ich auf.
0: Genau, no. da ihr hier nie was über die Psyche der Kämpfer erfahrt. Nee, so sollen wir nicht tun. Hat der Seitdem Morbo
1: weg ist, haben wir sowas weggelassen.
0: Ein Ausschnitt aus dem Seelenleben von Ignibel. Gut, äh, nächste Woche findet Bellator statt.
1: Ganz wichtig, wir haben noch zwei Sachen zu sagen. Willy Maganese hat so. mit Himmel ausgesprochen. Äh, Ach ja, stimmt. Auf den ja, richtig? Ja, <lacht> das, das ist ganz wichtig. Und ähm, Colton Smith hat gewonnen. Ja, Ehemaliger Taftsieger, großartiger Mann. Ähm, Soldat ja. hat man hat einen Sieg davon getragen. Das ist relativ selten für Colton Smith, deswegen ist das erwähnenswert. Er
2: hat nicht sogar, sollte er auch, was? Aber ich wollte nur sagen, hat nicht Jonathan Snowden mal einen Artikel geschrieben, warum Colton Smith eine Schande für die Armee ist oder irgendwie so aus der Art? Ist ja irgendwie sehr unbeliebt, ich weiß das irgendwie noch. Irgendwer hat mal sowas geschrieben, ah, weil er irgendwie sein, den ja. guten Namen der des US-Militärs in den Dreck zieht oder irgendwie sowas. Wo ich Und Snowden
1: ist der ehemaliger Soldat, deswegen macht das Sinn.
2: Das meinte ich das meine ich mir nämlich dran zu erinnern, ja. Auf jeden Fall. Edward Snowden. Ja, der Und
1: eigentlich auch. sollte ja Nikolai Seyschow hier auf der Karte antreten, aber er hat sich dann ähm, Jose Aldo-Style im letzten Sparring mit dem Drehkick verletzt. Eine Rippe und
0: musste dann wieder einen Kampf absagen. In einem Drehkick. Ja, es hat du willst, das
1: genauso, weil du, willst, du willst, Pound gesagt.
0: Du willst unbedingt zu Ground Pound dann, ne?
1: Es, hat, es stand bei Ground Pound mit anführungslichen Drehkicks, stand das genauso da. Seitdem hat er, er, hatte jetzt in den letzten Jahren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kämpfe angesetzt, die alle noch ähm, dann nicht dachten.
0: Wegen waren. Drehkicks.
1: Bestimmt alle wegen Drehkicks.
0: Ich finde, man sollte dann auch so fair sein und Drehtritt sagen. Nein. Okay, Machen wir mal weiter mit äh, Bellator. Brandon Halsey, der Middleweight-Champion im Geiste, kämpft gegen Rafael äh, wutke Du musst das dazu sagen.
1: Ja, Brandon Halsey war ja sowieso Middleweight-Champion, dann hat er das Gewicht nicht gemacht und dann war es trotzdem Titelkampf gegen Kendall Grove. Und Kendall Grove hat den Titel gewonnen,
0: aber ähm,
1: weil Brandon Halsey gewonnen hat, wollte der ja, Titel Brent,
0: weil äh, Brandon Shop war schon, weil Kendall Grove nicht besonders gut ist.
1: Das das auch, und weil Brandon Halsey gewonnen hat, weil der Titel vakantiert und es kämpfte halt um den vakantierten Titel, was also eigentlich keine besondere Konsequenz hatte für Brandon Halsey, dass ihm der Titel abgenommen wurde. Er kämpft gegen Rafael Carvalho, der zuletzt zum Beispiel eine Split Decision gegen Joe Schilling gewonnen hat, <lacht> was ja bestimmt für große Qualitäten spricht.
0: <lacht> Absolut.
1: Und ich glaube, er hat sich damit auch einen Teil schon absolut verdient. Er ist jetzt, ähm, seit Ewigkeit umgeschlagen. Er trainiert scheinbar mit Brenn, mit, ähm, mit, Killer B zusammen.
0: Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
1: Yep, ja, das freut mich auch. Und noch auf der Karte ist natürlich Team
0: Schlagkraft, ne?
1: Ja, Team Schlagkraft, Killer B. Und dann natürlich auf jeden Fall noch auf der man Event mit dem Irish Bad Boy Brandon Ward. Was relativ wichtig ist, denn der Nickname ist Irish Bad Boy. Und das ist an diesem Wochenende ja dann sehr, sehr wichtig und sehr zentral.
0: Klar, weil er aus und Connecticut deswegen, kommt.
1: Deswegen ist er auch äh, nicht zu besiegen in diesem Abend. Und Mike Page kennt.
0: Er hat natürlich ein Heimspiel. Ja, ich war auch in Connecticut diesen Sommer und kann auch einiges zu dem Mohegan Sun äh, Casino und Arena sagen in Ancastle. Da habe ich unter anderem gestern auch in einer Reportage kurz was drüber gehört.
1: Ist es, dann eigentlich ein, ist es dann eigentlich ein Kampf, wo er dann zu Hause ist, oder ist er dann nicht zu Hause, weil er eigentlich ihre ist?
0: Natürlich ist er zu Hause. Er kommt aus Connecticut und ist genauso wenig ihre wie du und ich. So. Das war's zu der Karte. Oder willst du noch was sagen, Jonas? Äh,
2: nein.
1: Gut. Das war unser großes Bellator-Preview.
0: Ja, genau. Ähm, News-Ecke, Hashtag News-Ecke.
1: Hashtag News-Ecke.
0: Ja, Wutke, du, äh, dich hat es diese Woche überkommen. Ja? Sein neuer das Social ist, Media Beauftragter. Das ist das Hashtag News-Ecke eingeführt. Nur ist. nicht
2: auf Facebook. Ich wollte ihn ja als Redakteur einfügen, aber er hat sich äh, vehement geweigert.
1: Ich, ich hasse Facebook und kann damit echt nicht umgehen. Er ist ja nur
0: bei Facebook, Zitat, weil wir diesen Gruppenchat haben.
1: Richtig, das ist auch der echte Grund. Ich würde sonst nicht bei Facebook mehr sein.
0: Das ist hervorragend.
1: Aber äh, wie gesagt, ich hab, falls ihr uns auf Twitter folgt, werdet ihr gemerkt haben, dass ich in letzter Zeit relativ häufig ähm, News euch in die Timeline getwittert habe. Und das ist, werde ich versuchen, auch weiterhin zu tun. Das sind meist immer sehr, sehr wertvolle News, die Jojo sehr, sehr erfreuen.
0: Meist immer, sozusagen.
1: Das sind eigentlich immer diese News, die ich normalerweise in den Gruppenchat reinschreibe, was dann Jojo immer sehr aufregt.
0: Die Frage ist halt, ob ich es nicht im Gruppenchat lese oder nicht auf Twitter lese.
1: Das behauptet er gerne häufig, aber das, wir wissen, dass er es trotzdem immer tut. Und deswegen... <lacht> wir, wir hab, ich hab mich aber dann mal entschieden, warum schlose ich das nur in den Gruppenchat? Ich könnte es ja auch an euch alle, meine lieben Zuhörerinnen, ja. geben. Apropos Zuhörerinnen. Bevor nicht halt erwiesen Hashtag ist, dass uns
0: eine Frau hört, weigere ich mich dagegen, Zuhörerinnen ja. zu akzeptieren. Früher äh,
1: hat uns die Freunde von Vandela Silver zugehört.
0: Ja, und mittlerweile hört nicht mal der uns zu.
1: Das können wir nicht belegen.
0: Ich äh, wehre mich übrigens dagegen, der Negative aus der Runde hier genannt zu werden, wenn der Jonas immer noch denkt, dass wir zwei Zuhörer nur haben. Das der weiß
1: ja dass wir jetzt wirklich zwei Zuhörer haben mit zwei Nullen hinten dran.
0: Genau. Was eine absolut äh, legitime Zahl ist, wie ich finde. Ich finde absolut, dass auch unsere äh, Hörer äh, sehr gerne das Hashtag NewsEcke benutzen können.
1: Wir haben oder mehr, mehr die Einzigen, die es benutzen. Entschuldigung, Wir haben mehr Zuhörer als die wegs wie Zuschauer in Mannheim.
0: Wie viele waren denn da? Aber nicht mit der letzten Ausgabe.
1: 120 oder so.
0: So hervorragend.
1: Gut, die haben auch ungefähr 70 Euro für ein Ticket verlangt, aber das war. Ja, ganz gut, anders. aber
0: äh, Karlsruhe war um die Ecke und da hat, hat man halt Rainer Gottwald gehabt.
1: Ja, ja da muss man unbedingt
0: hin. Allein wegen dem Namen äh, äh, ja.
1: und ja, ja.
0: Genau. Ähm, ja, äh, fangen wir mal an mit äh, Runfighting. Es ist ja, äh, ich weiß nicht, ob ihr es äh, mitbekommen habt, es gibt jetzt einen äh, neuen Online-Kanal von äh, Sat1 SAT1 randfighting und äh, da gibt es auch einen Promocode, den ihr euch bei uns auf der Homepage noch für, ich glaube bis äh, Ende Montag ist das noch, oder?
1: Ja, ich glaube es sind äh, jetzt noch 28 Stunden gültig. du könntest nachgucken.
0: Ja, ja ich äh, bin gerade dabei, ja, ich bin mir fast sicher, dass es so ist. Ich muss nur auf die Hauptseite gehen. Ich bin natürlich schon angemeldet, weil ich den Promocode schon verwendet habe, dass den ersten Monat kostenlos gibt. 2,99 ist es bis Ende des Jahres monatlich und 4,99 ab 1.1. Es ist jederzeit kündbar bis 24 Stunden vor Verlängerung des Abos und es gibt einiges zu sehen. Es gibt UFC-Inhalte, es gibt äh, also äh, Pay-Per-Views, die auf zwei Stunden gekürzt werden. Es gibt Dokumentationen mit äh, Chris Whiteman zum Beispiel, ähm, wo Anderson Silver mit ER geschrieben wird, Chris Whiteman mit Doppel-N, das Octagon mit K, was ich auch für falsch halte, da es ein eingetragenes Markenzeichen ist, äh, aber das nur nebenbei. Und äh, ja, äh, viele äh, viele Kämpfe, unter anderem auch jetzt hier live von gestern Abend konnte man äh, die acht Stunden Knockout-Nacht von Sat. 1 dort sehen und äh, ja, sind wir mal gespannt, was da noch so alles kommt.
1: Und sogar die Prelips, damit könnte man sogar eine zwölf Stunden Knockout-Nacht ausmachen.
0: Und es gibt auch mindestens einen Kampf
2: äh, vom Weißen Büffel, François Botha habe ich mir sagen lassen, oder? Ja, einen François Botha-Kampf. Freund der Show. genau Freund
1: der Show, François Botha.
2: Gibt es denn auch monster Knockout auf diesem, auf
0: diesem Online-Sender zu sehen? Nein. Ist sehr leider gibt es auch traurig. nicht Bota gegen die deutsche Eiche Timo Hoffmann. Das ist Aber natürlich... Das,
1: kann das, das ist, ist wirklich, leider
0: noch in Sport 1 Archiven wahrscheinlich. Das ist natürlich sehr ärgerlich, ja. Das ist leider sehr tragisch. Sehr Wie
1: zu, heißt denn der Promocode, Jojo?
0: Äh, fight for free. Mit 4, genau. kann das sein? Alles
1: groß geschrieben, mit der 4 als vor. Also 543. Großgeschrieben.
0: Guckt,
2: guckt genau, einfach bei uns auf, auf Twitter, auf der Homepage, auf Facebook. Wir haben es überall, glaube ich, gepostet. Das
1: Lustige genau. ist, Sat1 hat ja gestern auch einen Promocode natürlich, gezeigt. Die haben einen anderen Promocode gehabt.
0: Ja, weil sie wahrscheinlich strecken wollen, wer welchen Promocode nutzt.
1: Richtig. Aber scheinbar wurde unser Promocode auch von irgendeinem Boxer benutzt oder das hat Jonas rausgefunden. Was?
0: Nein, ich habe... Ich hab, <lacht> äh, <lacht> Also, der Jonas ist wieder auf den Spuren auf irgendwelchen Abstimmungen. Also, also Rutke hat äh,
2: hat das ja erst auf Twitter geplagt und den diesen äh, diesen Code da direkt gepostet. Da habe ich eine Twitter Suche gemacht nach diesem nach diesem Promo habe dann einen einzigen Eintrag noch gefunden, der von irgendeinem Rapper glaube ich war mit einer Million Likes oder so, der irgendwie backstage bei irgendeiner Boxshow war und sagte hier ab 17 Uhr nehmt diesen Code, dann sind wir dabei. Das war der einzige, den ich gewonnen habe, aber ich glaube, bei Ground gab es zum Beispiel auch das, das
1: ähnliche. Ja, auch, glaube ich, den gleichen.
0: ja, das ist der, der an die Medien weitergegeben Richtig. wurde und uns.
2: Kann ich jetzt eine Sache kurz einwerfen? Ich habe jetzt ja, gerade gegoogelt nach François Botha und Timo Hoffmann. <lacht> den Kampf selber habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ich habe aber gefunden, ein Video auf dem YouTube-Kanal der Stadt Aschersleben mit dem schönen Titel François Botha und Timo Hoffmann pflanzen deutsche Eiche. Das werde ich mir jetzt gleich mal angucken. Auf der Landesgartenschau Aschersleben 2010.
0: Ja, zehn. Ja, Hatte Timo Hoffmann sich danach noch einen Kampf, der irgendwie in der sechsten Runde abgebrochen werden musste, weil es geregnet hat? Wegen Regen, ja. Ein Open Air Kampf, ne? Aber yep. oh, das war noch geil. Das sind noch Zeiten. Tja. Egal, äh, machen wir mal weiter.
1: Freund der Show Timo Hoffmann.
0: Ja, genau, absolut. Wir haben nur Freunde der Show. Äh, apropos Freund der Show: Ronda Rousey äh, ist jetzt offiziell mit Travis Brown zusammen. Neuigkeiten, die ihr schon vor Wochen bei uns gehört habt.
1: Die sind halt breaking news.
0: Ja, und äh, das ist jetzt auch offiziell bekannt gegeben. Schade für die Männer und oder Frauenwelt.
1: Ja, die, ich wollen, die Frauenwelt äh, reißt sich um Travis Brown.
0: Ich dachte um Ronda Rousey.
1: Das kann
0: natürlich hier auch sein. Ja, darf ich... So äh, TJ Dillashaw ist nicht mehr erwünscht bei Team Alpha Male. Ähm, Nichtsdestotrotz sind sie noch alle Buddies mit äh, TJ Dillashaw sowie äh,
2: Freunde.
0: Äh, Chad Mendes das wohl gesagt hat. Und Jonas möchte noch was zu einem Joseph Benavides Hochzeitsfoto sagen.
2: Äh, ich dachte eigentlich, das wäre Woodkiss-Spezialgebiet. Ne, also Joseph Benavides hat ja geheiratet. und Die äh, gute Frau Megan Olivi, die ja auch bei der UFC als, was macht die denn da, Moderatorin oder sowas? Backstage-Reporterin. Ja, ja, irgendwie sowas. Die haben irgendwie geheiratet. Und es gibt halt ein wunderschönes Foto, was auch auf dem cyber das wurde, ist. Das Einzige, was ich so mitbekommen habe, es gibt halt dieses eine Foto wo einfach alle männlichen Gäste oben ohne darum stehen und das ist halt ich finde ich finde es wunderschön weil ähm, das hat ja irgendwie so als meme mal angefangen glaube ich dass halt bei Team Alpha Male die Leute oft oben ohne rumlaufen also das war der Startpunkt und dann ist daraus so ein Internet-Meme geworden was natürlich auch gerade gerade unser Wutke immer sehr befeuert hat äh, sehr gerne und wir auch ja. und natürlich. dann gab es irgendwie noch diese Rückkopplung dass die Alpha Mail-Leute dann gemerkt haben, dass es ein Meme geworden ist und das jetzt noch immer weiter ins Absurde treiben. Das finde ich eigentlich sehr schön, dass das jetzt äh, aus dem Internet aus dem, so. aus dem Internet ins Gym wieder zurückgekoppelt wurde und ja, es ist ein trauriges Hochzeitsfoto.
1: Ja, und immer, wenn man irgendwo was von Alpha Mail in den Medien sieht, sind sie ohne Shirt. Und
0: no irgendwie nicht.
1: Ausreden, haben sie keinen Shirt an. Das ist absolut unglaublich. Das ist großartig. Ja. Das ist ein tolles Gimmick, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist am besten, dem jetzt einen Cowboy-Hut zu tragen.
0: Äh, das ist wohl richtig. Dann, äh, diese Woche sind einige usc kämpfer entlassen worden. Das äh, ist eine Entlassungswelle, die wohl noch weitere äh, Wellen schlagen wird, wenn man eben so Glauben schenken darf. Hm.
1: Das war auf irgendeiner schwedischen oder norwegischen Seite.
0: Norwegische Seite. Ja. Äh, Eddie Gordon seinerseits Tough sieger habe ich auch aus der Presse erfahren. Also sowohl von der Entlassung als auch der das, auf das 19 sieger Siege. Dann Chris Clements, Matt von Buren und Markus Brimidge sind die bekanntesten.
1: Ja, das zeigt auch schon, was für Elite-Kämpfer noch alle entlassen werden können.
0: Ja, klar, wenn Markus Brimmage, der. Ist das nicht der Maximo Blanco-Besieger? Yep, der Flickplast-Mensch. <lacht> ja, genau. Ja, das ist doch äh, hervorragend. Das ist, äh, ja.
1: Der immer als Saiyajin verkleidet zum Wayne kommt.
0: Die Frage ist halt, äh, sind Sie vielleicht außerhalb der UFC besser aufgehoben?
1: Sie werden auf jeden Fall ein paar Kämpfe mal bekommen. Das ist für Sie sehr, sehr gut. Das wird Sie bestimmt freuen. Da können Sie nämlich, können sie nämlich Geld verdienen.
0: Haben Sie dann wenig Kämpfe bekommen oder haben Sie einfach nur die Kämpfe verloren?
1: Das, Sie haben Kämpfe verloren und wenig bekommen. Das ist ja zum Beispiel wenn man mit von Blue hat sich darüber aufgeregt, dass er auch eine längere Zeit keinen Kampf bekommen hat. Und dann sollte er Kampf wieder bekommen und dann wurde der Kampf einfach mal abgesagt. Und dann
0: wurde er entlassen. Ja, Matt von Buren hat er doch, äh, hatte doch einen Kampf, den wir hier noch beim Serientäter hatten, ne?
1: Irgendwann hat er einen der kampf
0: gehabt, ja, richtig. Gegen, lass mich kurz überlegen, Sean O'Connell, kann das sein?
1: Gegen The Rio C
0: Na ja, gut, er hatte letztes Jahr einen Kampf, dieses Jahr einen Kampf, zwei Niederlagen, im Light Heavyweight, ja gut. Kann man natürlich nicht gebrauchen, dann ist klar.
1: Ja, ähm, wie gesagt, es sollen bis zu 50 Entlassungen Entlastungen scheinbar geben. Und der Grund ist relativ klar, sie haben zu viele Kämpfer für zu wenig Events. Deswegen haben sie ja noch ein Event im Jahr gebuckt. Ein zusätzliches Event, damit sie noch ein paar Kämpfe bucken können. Und das ist relativ problematisch. Es gab ja irgendwie mal ein Gerichtsurteil. Ich weiß nicht genau, wie die Story da war. Dass ein Richter gesagt hat, die UFC hat zu viele Kämpfer unter Vertrag und dafür zu wenig Events. Sie müssen den Kämpfern mehr Kämpfe anbieten, sonst gibt es irgendwo Probleme. Und deswegen wird die Jugendliche
0: große Reine machen. muss sie ja auch recht haben. Wenn sie mit Tuff die ganze Zeit Nachrücker haben, dann werden es immer mehr Kämpfer. Und die Events werden ja immer weniger seit zwei Jahren. Was ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht finde. Ne? Nein, nein, das ist
1: absolut richtig. Und es ist auch richtig, dann ruhig 50 Kämpfer zu entlassen. Was für die natürlich total schade ist. Logisch, kann ich auch verstehen. Aber wenigstens kommen sie so in die Independence-Szene und kriegen ihre Kämpfe wieder zusammen. Und sie werden auch nicht viel mehr bei der UFC verdienen als bei Titan FC.
0: Ja, das weiß ich nicht. Das Damit ich, ich Das weiß ich nicht. Na, mal schauen. Sie haben ja immer noch die Möglichkeit, zurückzukommen.
1: Und sie haben immer die Möglichkeit, dann auch immer Sponsoren zu haben.
0: Ja, ja. Dann, äh... Die UFC Dublin hat jetzt den Co-Main-Event verloren. Steve Miocic hat sich verletzt. Da haben sich einige Leute angeboten, um einzuspringen gegen Ben Rothwell, zum Beispiel Matt Mistrion oder äh, Tyrone Spong, der bei World Series of Fighting unter Vertrag ist. Derrick
1: Bronson.
0: Ja, stimmt. Derrick Bronson hat sich auch angeboten, der UFC Middleweight. Ähm... Ja, und jetzt haben sie es hin und her geschoben und jetzt ist, zuerst hatte man gesagt, dass Norman Park gegen Reza Madadi, der Cobain-Event ist jetzt ist Patty Hulahan gegen Louis Smolka. Und äh, ja, so viel dazu. Ist natürlich schade für Stiepe, aber vielleicht setzen sie den Kampf nochmal an.
1: Ist es ist sehr schade für Big Ben Roffle, dass er hier seinen Tidy Emulator nicht bekommt.
0: Ich glaube, es ist besser für Big Ben Rothwell, dass er den Titel äh, hier nicht bekommen hat.
1: Hätte mit Steven Williams den Boden aufgegeben.
0: Nein. Ich, äh, ich jetzt
1: so
2: lange bei der Kampfstadt
0: TSP hat wohl <lacht> angedeutet, dass er wieder Lust verspürt zu kämpfen, Jonas.
2: Nee, ich wollte jetzt schlimme Wortwitze über Ben Rothwell und Tsunamis machen. Das lasse ich jetzt aber lieber. Ähm, ja, also
1: es ist natürlich
2: sehr schade. Ach, wir müssen die Show gleich eh noch previewen, oder? Ja. Ja, ja dann, dann bin ich eh ruhig.
0: Gut, was sagst du denn dass das GSP wieder das Desire hat zu kämpfen?
2: Ich hoffe, er lässt es sein, weil er ist on top, äh, hat er den Sport verlassen. Klar, für viele Leute hätte er gegen Hendricks eigentlich verlieren sollen. Ich sage weiterhin, dass der Kampf auf jeden Fall sehr eng war. Von daher war es für mich jetzt keine Robbery oder sowas. Er hat äh,
0: Also willst du GSP nicht mehr sehen?
2: Nö, er hat für mich den perfekten Ausstieg geschafft, weil ich glaube halt, es kann nur bergab gehen für ihn fast schon. Weil die Chancen, dass er nochmal äh, es wieder ganz an die Spitze schafft und den Titel gewinnt halte ich für schwierig nach so einer langen Auszeit. Und er hat ja auch, hat sich das Kreuzband gerissen irgendwie, als er nachdem er zurückgetreten ist, er hatte noch irgendeine schwere Mann. Verletzung, meine ich. Ähm, Was? Und, und generell, GSP hat halt immer gesagt, er möchte, wenn er, wenn er kämpft, möchte er nur der Beste sein. Er hatte immer einen, sagen wir mal, sehr risikoaversen Stil, er hat immer sich auch Sorgen darum gemacht, dass er vielleicht zu viele Schläge einsteckt und äh, schien immer sehr bedacht auf, auf seine ja, Gefühl. Sein und, so und, so
1: und er muss auch, er muss auch auf sein ein Legacy. Es gibt so viele Zweifel, die sagen, dass er nicht der Größte aller Zeiten ist, weil er niemals gegen Matt Brown gekämpft hat. Und ich meine, ja, das Gott, ist in der das, Zukunft ja. auch relativ wichtig. Und deswegen muss er irgendwann nochmal mal sagen. gegen Matt Brown kämpfen. Und wenn er nicht gegen Matt Brown kämpfen kann, dann muss er wenigstens mal gegen Steve Warnaboy-Thompson kämpfen.
2: Also, also äh, Wenn er
1: einen von beiden muss er wenigstens gekämpft haben, und kann er sich nicht <lacht> Für Greatest of All Time nennen. Das ist das relativ ist logisch. Das da würde mir auch jeder zustimmen.
2: Er sollte jetzt, er sollte vielleicht noch ein paar Jahre warten, er kann direkt gegen Sage Northgard kämpfen. Nee, also äh, du, hast natürlich, du hast natürlich dahingehend recht, Jojo, wenn er es machen will, soll er es natürlich machen. Das ist natürlich immer noch seine Entscheidung. Ja.
0: Äh,
2: aber letztendlich, ich habe halt schon so viele Comebacks gesehen, die nicht geklappt haben, dass ich mir persönlich es eher wünsche, dass er nicht zurückkommt. Aber letztendlich liegt es natürlich ganz an ihm.
1: Wäre es aber auch in Ordnung, wenn er zu Rising geht und gegen Kansushi
2: Nein! nochmal. Man kann von mir aus gegen Katsuyori Shibata kämpfen bei Ryzen oder sowas. Das ist mir dann auch egal. Ich weiß nicht, warum er gegen den Bantamate antreten sollte, aber okay.
0: <lacht> Weil es Japan ist? Gut, das ist ein Argument, ja. Pride Bushido Rules. Es gibt doch keine Gewichtslassen in Japan. Das haben wir doch vor zwei Wochen gelernt. Äh, ah nee, was war das? Pride hatte keine Gewichtslassen. Pride äh, hatte keine
1: Gewichtslassen. Das ist relativ richtig.
0: Ähm, Francisco Trevino oder wie Bloody Elbow sagt, der Gegner von Sage Northcutt ist durch seinen Drogentest gefallen, bei seiner Niederlage gegen Sage North, äh, Northcutt und wird jetzt wahrscheinlich auch gecuttet. Das habe ich glaub, hat es ihn war gar nicht angesehen. Wegen Pot. Nee, überhaupt nicht. So, Diese News hebe ich mir für den Schluss auf. Dann haben wir noch... Wisst ihr, wer der neue... Excessive Force FC Heavyweight Champion ist. Ist Excessive Force nicht eine Straftat? Excessive Force FC ist eine Verstehe. Kampfsportliga. Verstehe. Nein, sag's uns doch, bitte. Oder Caleb Starnes hat den Titel gewonnen.
1: Und das freut ich,
0: mich natürlich sehr.
1: Der, der Name der Liga ist so passend zu Caleb Starns.
0: Weil er auch Excessive Force betrifft. Ja, am Zuschauer meistens. Ja, das ist wohl richtig legendärer Kämpfer. Natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber es gab auf Bloody Elbow diese Woche einen Artikel über Arnaud Lepont, einen onefc fc kämpfer der darüber berichtet hat, was passiert, wenn man bei ONEFC ausgenockt wird. Ähm, ein ganz interessanter Artikel. Er hat in Indonesien gekämpft auf einer Karte, ist ausgenockt worden, ist dann auf dem Weg in die Kabine, glaube ich, nochmal zusammengebrochen. Dann hat der Doktor von ONEFC fc wohl gesagt, ja, wir fahren nicht mal ins Krankenhaus und wir kommen nach. Ähm, dann ist er irgendwie auf dem, auf dem Flur im Krankenhaus in Indonesien gewesen, es war nur mit seinem Team da, es konnte keiner die Landessprache, äh, dann ist auf dem Flur neben ihm, äh, einem einem Mädel wohl irgendwie der Unterschenkel amputiert worden oder sowas, ähm, dann haben wir mit 1 telefoniert und die haben gesagt, ja, ja, wir kommen vorbei, wir kommen vorbei, keine Sorge, ähm, er ist ausgenockt worden und hat irgendwie am nächsten Tag erst ein CT gemacht bekommen, ähm, und es ist immer wieder zusammengebrochen vom einen auf den anderen Tag. Und äh, ja, äh, die haben dann was äh, die oneFC fc offiziellen am Abend noch nach Singapur zurückgeflogen sind und äh, als eine sehr abenteuerliche Geschichte. kann ich jedem nur ans Herz legen, sich das mal durchzulesen. Und ich will mir als Kämpfer halt zweimal überlegen, ob ich bei OneFC fc kämpfe, wenn ich solche Geschichten lese. Ja, sowas also
1: würde bei Abu Dhabi das nicht passieren. Die kümmern sich um ihre Kämpfer.
0: Ich würde auch behaupten, dass die Englisch können Abu Dhabi im Krankenhaus.
1: Das würde ich auch
0: von ausgehen, das ist richtig. Gut, die Frage ist, ob die Franzosen Englisch sprechen. Das ist ja wieder mal eine ganz andere Geschichte. Aber gut. Ähm, schließen möchte ich die News-Ecke, beziehungsweise äh, bevor ich die beiden äh, Kampfankündigungen noch mache, äh, mit einem Artikel, der euch sicherlich beide sehr be berührt hat diese Woche. Und zwar ähm, hat Stephen Wonderboy thompson nach äh, gegen äh, Tarek Sefferdin gebeten. Ich bitte euch, mal Stellung zu nehmen.
1: UFC Belgien wird eine Realität.
0: aber Ich habe mich sehr gefreut. Ich, ich, Steven äh...
1: Wonderwood-Thompson gegen Tarek Zephani ist einer der besten Kämpfe, die man in Welt machen könnte. Es ist wirklich all violence gegen all leg kicks. Und ich sage, uh, Steven Wonderwood-Thompson gegen Tarek Zephani könnte einer der besten Kämpfe aller Zeiten werden. Es <lacht> wäre auf jeden Fall ein spektakulärer Kampf, den Steven Wonderwood-Thompson am Ende für sich klar entscheiden würde. Aber es wäre ein Brutaler Kampf und am Ende wird hier eine Waffel geboren.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall, ich meine, wir haben seitdem ja auch äh, eine wunderbare belgische Waffel als unser avatar in einem ominösen Gruppenchat, ja, was sehr äh, eine sehr inspirierte Auswahl von, von Woodke war. Und ich als UFC-Belgien-Pionier äh, werde natürlich die, 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 den vollen Credit dafür äh, übernehmen, dass es diesen Kampf gibt und diese Show so wird sie vermutlich hm. nie geben, aber ich werde einfach immer weiter behaupten, dass es die UFC Belgien gibt, bis es einfach irgendwann stimmt. Und auch diesen Kampf vermutlich nie
0: geben. Genau, weil Terry Stafford sich
2: wieder verletzt oder so. Ist aber ehrlich egal. Ich meine, mal ganz ehrlich, ob er trotzdem Champion sein wird. Mal ehrlich, es ist äh, natürlich lustig die Ansetzung irgendwie, so, so mein Liebling gegen gutges Liebling so ein bisschen. Aber es ist natürlich auch ein sehr guter Kampf, weil das sind zwei der besten Striker sicherlich <lacht> im Welterweight Auch zwei Leute, die einen sehr unterschiedlichen Stil haben. Terry Stafford hat dieses klassische Kickboxen eher. Den sehr schönen Leckkick, Stephen Thompson hat diese sehr unorthodoxe Karate, was er auch wunderbar nutzt. Und das wäre natürlich ein Traum auf der Kampf, und ich würde mich sehr, sehr freuen, diesen Kampf zu sehen und äh, bin mal gespannt, was daraus wird. Aber ja, ich würde mir die Hoffnung noch nicht so hoch stecken, weil äh, Terry Sefferdin
0: sich eh verletzt äh, wird. Selten nicht verletzt, leider, ja. Das ist richtig. Genau, dann haben wir noch Kampf. Wir reden
1: nicht über Roses Mutter, das finde ich recht tragisch.
0: Nö, warum auch? <lacht> So inhaltsleere Scheiße werde ich hier nicht in meinem Podcast besprechen. Ähm, Charles Rosa gegen Jimmy Hattis ist eine Ansetzung, wo ich glaube auch der Verlierer dann äh, bald mal seine Papiere bekommen wird. Meine gerade untere Gewichtsklassen äh, äh, haben da ja schon in der Vergangenheit eher mal den Laufpass bekommen. Und, äh, was ich noch sagen wollte, ist, äh, äh, Karolina äh, Kowalcevic gegen Randa Marcos wird auf der Fox-Maincard der Opener sein.
1: Was ja MyJury sehr aufgeregt hat bei Instagram, weil dann irgendwelche unbekannten Frauen ja. einen Kampf auf der Maincard bekommen, während er in den Prelims ist. Das geht ja gar nicht. Wie können Frauen My Jury dann verdrängen? Was natürlich My Jury sehr beliebt gemacht dabei
2: hat. Ist so ein, Frau. Um, dabei ist halt MyJury so ein spannender Charakter. Charles ja,
1: und auch Team Schlagkraft.
2: Tja.
0: Vielleicht sollte er wieder zu. Äh, ist der Team Schlagkraft dieses Jahr?
1: Ich glaube er war im letzten Jahr Team Schlagkraft. Ja.
0: Vielleicht sollte er wieder mit Lord Irwin trainieren.
1: Eva, ich hätte es da auch gelernt. Was? Solche Aussagen zu treffen.
0: Vielleicht. Gut, dann war das, glaube ich, für die News-Ecke.
1: Wenn du das sagst, also ich kenne die news ecke nicht aus.
0: Also, wenn ihr nichts mehr habt, ich werde nicht über Ronald Rosies Mutter. Reden. Das war
1: mir völlig klar, ich muss acht, es nur erwähnen.
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kämpfe, Wutke.
1: Ah ja, stimmt, ich habe gerade ich hab, das hab ich Komplett vergessen. 11 Kämpfe sagst du.
0: Hast du sehr an Rosies Mutter gedacht, ne?
1: Ich, habe, ich denke häufig an Rosies Mutter. 11 hm. Kämpfe. Ähm. Ich
0: nehme wieder die Topology-Liste. Ne? Ja, natürlich. Ja. Yep. Also das ist, ist elf der, der Main Event. Elf
1: ist diesmal wieder der Main Event. Das und Hand
0: gegen Smokers ist der kaum Main-Event. Ne? Das
1: ist richtig. Also sagt mir einfach, was ist Sagt mir jemand einfach Stopp, egal wer von euch beiden. Stopp. Nummer drei und der das ist Helfer dann. Jeffrey Pantry gegen Tom Breeze.
0: Das ist doch nicht so wahr. Um ja,
1: das ist doch ein Massen der Kampf. Nehmen wir, wir E-Preview eh und deswegen kommen wir
0: Natürlich! Auf.
1: Freund der Show, Café Penrod. Alter, Vater.
0: Ausgerechnet.
1: Ja, auf so einer Karte muss es dann Café Penrod sein. Ich meine, wir hatten jetzt so lange keinen Serientäterkampf, da muss es schon eine Elite sein. Ja. Was sagt da
0: eigentlich die Friede zu diesem Kampf? Weiß man das? Äh, Café Penrod eigentlich All-Violence?
1: Also, die All-Violence-Division wurde für Café Penrod erschaffen.
0: <lacht> Natürlich.
1: Jetzt könnte man sie auch die All-Penrod-Division nennen.
0: Ja. Absolut. Gut. Äh, fangen wir mit dem Main Event an und zwar Dustin Poirier gegen äh, Joe. Irish Joe. Hat den Main Event Spot direkt bekommen in äh, Irland. Warum auch immer. Ach ja, er hat ja Conor McGregor mal besiegt. Bis hat bisher eine Niederlage in seinen MMA-Kämpfen gehabt, irgendwo bei Cage Warriors, glaube ich. Und.
1: Äh, ich Musado aus der Schweiz.
0: Genau. Wer kennt ihn nicht?
1: Ich nicht, kenne ihn überhaupt nicht. Okay. Er ist Ivan the Terrible.
0: Ja, äh, Joe Duffy mit seinen bekanntesten Siegen, natürlich äh, Norman Park und Conor McGregor hat zwei Siege dieses Jahr gehabt in der UFC. Äh, einmal gegen Ivan George, und einmal gegen Jake Lindley. Äh, wie die einzuordnen sind, weiß ich nicht. Ivan George ist sicherlich kein schlechter. Aber äh, Dustin Pochry ist natürlich ein absoluter absoluter äh, Sprung, was, was die äh, Qualität der Kämpfer angeht. Jonas behauptet ja immer noch nach wie vor, dass das dem Poirier der größte Schläger in der äh, Lightweight-Division ist. Ja, ist zwar, ich meine, hat er hochgegangen ist. Ich glaube, Jan Madeiros in seinem letzten Kampf besiegt. Das ist natürlich kein schlechter. Aber wenn man das mal vergleicht mit dem, was Poirier vorher alles im, im Featherweight hatte, mit äh, Akira Kurasani und Diego Brandau. Nein, ich meine natürlich äh, Conor McGregor, Eric Coke, Cap Swanson, äh, Korean Zombie hat er gekämpft, Max Holloway, das sind natürlich ganz andere Kaliber. Und äh, von daher bin ich mal gespannt, wie der Kampf ausgeht. Ich gucke natürlich mal, äh, haben wir hier Wettquoten für den Kampf, Jonah? Äh,
2: die haben wir natürlich und Joseph Duffy Sehr klar. ist Favorit, genau, ich weiß jetzt die genaue Quote nicht mehr.
0: 1,44 zu 2,60 habe ich hier. Und das ist natürlich... Äh Und der war, soweit ich weiß, auch von Anfang
2: an Favorit. Also der wurde jetzt nicht einfach nur von den, von den irischen Fans irgendwie hochgewettet oder sowas. Ja.
1: Können Sie ihn verwechseln mit Conor McGregor?
0: Ja, das ist der Grund. Ist nicht ganz so charismatisch, glaube ich. Nee, es ist das Irish Joe. Einfach. Das ist halt der Typ von dem Mann. Ähm, ist lange weg gewesen vom MMA. Ähm, drei Jahre. Er hat sich da seinem Boxen gewidmet. Ich, ähm, hat, glaube ich, nur gegen Leute gekämpft, die negative Kampfrekorde haben, äh, wie dem auch sei. Naja, wenn das für Fabio Maldonado klappt, dann muss das auch für ihn klappen, oder? <lacht> ja, natürlich. Also ey, Joseph Duffy hat ist, zwei Siege in der ersten Runde gehabt. Ähm, Dustin Poirier ist natürlich ein Brocken, mh, den er erstmal besiegen muss. Aber ich glaube hier, ich bin ja auch immer so ein bisschen ein Zweifler, was Dustin Poirier angeht. Gerade auch, weil er im Stand immer so sehr, sehr offen steht. Duffy ist ein guter, guter Allround-Kämpfer und ich denke, dass Duffy ihn hier... Es ist ein fünf sogar, ne?
1: Ja, das ist ein Main-Event.
0: Ja, denke ich doch ich mal. Ich glaube, er wird den K.O. schlagen. Ich glaube, Joseph Duffy gewinnt per K.O. Und Wutke muss mir jetzt zustimmen, weil Iren ja nicht verlieren. Das reimt sich sogar.
1: Iren verlieren niemals, gerade in Irland auf keinen Fall. Das ist relativ sicher. Das Land wird stillstehen für Duffy. Denn das sind die feindlich Irish und er wird, wird hier allen Leuten beweisen, dass er gegen den stärksten und härtesten Boxer in der Gewichtsklasse sogar gewinnen kann. Aber ja, Dustin Poirier hatte ja wirklich eine Renaissance erlebt in Lightweight. Ich meine, Conor McGregor hat ihn brutal besiegt und dann kehrte er zurück in die Gewichtsklasse ins Lightweight, hat dann mit Ferrer den Boden aufgewischt, mit Berderus den Boden aufgewischt. Und einen riesengroßen Hype gestartet. Auch zu Recht. Das Sympot ist ein großartiger Kämpfer. Sehr, sehr unterhaltsam. Wäre al World wäre auf jeden Fall all violence. Und ich meine, er ist ein spektakulärer Kämpfer. wird sehr, sehr häufig getroffen. Aber das macht ihn, das macht ihn ja gerade zu so besonders.
0: <lacht> das macht meine, überhaupt nichts.
1: Das macht nichts aus. Das ist <lacht> wird meistens überwertet. Das haben wir ja auch im Colin kampf Es ist nicht notwendig, ja. <lacht> Das, deswegen freut es mich, dass es dieser Kampf auf jeden Fall dadurch ein toller Schlagabtäusch wird. Wird da stehen sehe ich das Porier immer im Vorteil. Egal, ob Joe Duffy einen unbesiegten Boxrekord hat, wo er sogar im Bärengarten Deutschlands kämpfte, in Ravensburg und da einen Sieg feierte. Und ich meine, das ist auch schon wieder Qualität für Joe Duffy. Ich, ich mag das Poirier einfach sehr, sehr gerne und ich würde eigentlich auch gerne sehen wollen, dass er gewinnt. Ich möchte irgendwie den Poirier ganz weit oben in der live division sehen, ich, ich mag ihn einfach gerne, ich, ich war immer ein großer Fan von ihm, schon, schon, schon zu wec zeiten Aber es wird, es wird ein Irland sein gegen einen twice trainierten es wird relativ schwierig werden. Ich hoffe, dass Jodafi nicht seinen ähm, ufc schwäne moment feiert und auf einmal brutals ausgenockt wird. Und dass auf einmal und er dann auf einmal einen Teilesschnitt bekommt. Deswegen sage ich, dass Joe Duffy hier das
0: gewinnt. Du? Ich einen Achso, Gustav Sonlike, ja.
1: Genau. Und deswegen sage ich, Joe Duffy gewinnt eine <lacht> es
0: bietet sich das auch an, ja
1: spektakuläre Decision. Fünf äh, fünf Runden und deswegen wird Jonas danach sagen, es
0: ist ein Kampf des Jahres. Natürlich. Und Jonas wird jetzt erstmal eine ja. Brandrede für das Tempori halten und uns sagen, dass es ein absolut fantastischer Kampf nur werden kann.
2: Naja, gibt es jetzt irgendjemand, der den Kampf nicht großartig findet? Also ich finde schon, dass ist ein ziemlich
0: fantastischer Kampf ist.
2: Gut, ich wollte nur ja, sicher gehen, dass ich jetzt hier... Ja, also es ist eine wunderbare Ansetzung. Man kann natürlich darüber streiten, ob es ein Main Event sein sollte. Für so eine, für so eine kleinere Karte, ich meine, der Erfolg gibt Ihnen ja recht. Sie war scheinbar in 60 Sekunden oder sowas, glaube ich, ausverkauft. In Irland kannst du vermutlich aktuell so ein bisschen machen, was du willst auch. Und es hilft natürlich für Duffy auch, dass er so diesen Mythos McGregor auf seinen, ja, seinem Rekord stehen hat. Ja, das natürlich auch. Und er ist nicht nur irgendein ihrer, er ist Irish, Joe Duffy. Das muss ja auch irgendwas aussagen. Ein
1: besseren Nickname kann ein irischer Kämpfer nicht haben.
2: Ja doch, wir haben doch gerade eben... mal Irish
1: Jake O'Brien.
2: Nein, 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 wir hatten doch gerade <lacht> schon die... Was war das denn, der eine Belastung war? Bad Irish Brennwort. Redenwort. Der, der Ist doch der schon... Nein, sein Nickname, der war doch noch... Irish Bad Boy. Genau, Irish Boy ist natürlich noch besser, ja. ja als Irish, Hand... Irish
0: Dragon.
2: nicht, die Irish Car Bomb ist das alles in Ordnung. So, ähm. <lacht> Hatten nicht irgendwie UFC-Kämpfer mal diesen Ich meine, da gäbe es nämlich. Irish
1: Handgrade, Irish
2: Handgrade so? gab's. Ja, den, den meinte ich jetzt nicht, aber ist egal. Auf jeden Fall ist es eine wunderbare Ansetzung. Äh, zwei. Ja, es gibt ein paar, die so heißen. Zwei ist mich abgelenkt. Ähm, auf jeden Fall gibt es äh, zwei offensiv, ja. offensiv sehr, sehr talentierte Kämpfer. Ich meine. Joseph Duffy er hat seine bisherigen Gegner in der UFC locker abgefertigt, was jetzt vielleicht auch nicht, das sind natürlich keine Top-Gegner, das heißt, er sagt jetzt nicht darüber aus, dass er jetzt ein Elite-Kämpfer zwingend ist, aber ähm, was halt interessant ist, ist natürlich die Art und Weise, wie er die besiegt hat, also gerade diese wunderbare Submission, die er sich im letzten Mal sofort geholt hat oder auch... Du
0: hast eine Frage, ja. unabhängig vom Kampf. Bitte. Bist du auf dem Irish Joe duffy hype Train, wie du damals auf dem Conor mcgregor hype Train warst?
2: Ähm, nicht ganz so sehr, nein. Aber ich, ich halte ihn für einen sehr talentierten Kämpfer. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt jemals Top Ten unbedingt wird oder Champion wird oder sowas. Das, dazu weiß ich noch zu wenig von ihm. Okay, gut. Bitte ich wusste
1: nicht, dass Joe Duffy mal bei Ultimate Fighter mitgemacht hat. Und
2: ist sofort rausgeflogen. Das habe ich eben auch ja. rausgefunden, genau. Das hat mich ich auch äh, gewundert. Watson. Das hat mich auch eben sehr gewundert. Aber ja, bei, bei Ultimate Fighter gelten ja irgendwie auch ganz andere Gesetze.
0: Kyle Watson ist eine Maschine.
2: Und ich finde mein, das Ding ist halt, äh, <lacht> er hat auf dem europäischen Level eigentlich schon richtig gut gegen richtig gute Gegner kämpft. Ich meine, Norm Park, und McGregor wurden ja gerade schon erwähnt. Ähm, Kate Wallace, ja hat ja generell so den Ruf als eigentlich beste europäische Liga äh, gerade in dieser Zeit auch gehabt und da war er immer erfolgreich, von daher... was äh, die KSW. Ja, weiß ich nicht. Also Kate Wallace hat glaube ich noch den Ruf quasi so, was das Matchmaking angeht und die Talente noch ein bisschen besser zu sein, wurden die KSW natürlich mehr... Äh, aber wird und Präsentation hat oder sowas. Bitte. Aber
1: wird Kate Warriors bei Ryzen vertreten sein? Nein. Also <lacht> Bama wird vertreten sein und KSW. Also das, das so? sagt schon, was eigentlich mehr Qualität ist. Ach, echt? Also, also
2: gibt es also, jetzt Fedor gegen Alex Reed oder was? <lacht> oder Moment, Fedor gegen
0: Tom Kong Watson. Wär, King das wär, Kong. Ne? Das wäre eine super Ansetzung.
2: Und ich kenne ja, sonst
0: ich... leider keine Ich dachte, Ich dachte, Pusianowski wolltest du sehen.
2: Ich will das sehr gerne sehen, ja, natürlich. <lacht> nee, ich... aber... Und Woodgate
0: ist ja immer der Mann, dass Pusianowski ihn ausnimmt. Also wenn ich jetzt mal ich, kurz äh, Pusianowski
2: mache... ist nicht Lesnar.
0: <lacht> das, <ist> <lacht> das ist richtig. Also,
2: Joe Duffy, man hat schon gesehen, ist ein sehr talentierter Striker, ist aber auch ein sehr, sehr guter Grappler das sind natürlich beide Sachen, die Dustin Poirier auch hervorragend kann. Dustin Poirier hat verdammt viel Knockout-Power. Er ist einer der größten Puncher vermutlich im Lightweight, weil er halt dich mit, mit sehr vielen Leuten mit einem einzigen Schlag eigentlich schon rocken kann. Er hat jetzt nicht so die One-Punch-Knockout-Power vielleicht unbedingt, aber er, er braucht nur sehr wenige Schläge, um dich fertig zu machen. Und er trifft halt auch sehr viel, weil er sehr viele Schläge zeigt. Und er scheint ja auch im Lightweight auf jeden Fall gut angekommen zu sein. Auch da natürlich, sei klar, seine beiden Gegner waren jetzt kein Elitekämpfer, aber trotzdem sah der sehr gut aus und der muss halt nicht mehr so viel Gewicht cutten und scheint jetzt äh, im Prinzip, es gab ja glaube ich mal so eine tolle Aussage von ihm, dass er sagt, das ja jetzt wo ich im Leitwert bin, kann ich endlich so kämpfen, wie ich das will und seitdem kämpft er glaube ich noch mit noch mehr Dampf als vorher eigentlich. Also er ist ja immer noch jemand, der sehr sehr offen steht, was ihm auf jeden Fall auch hier zum Verhängnis werden könnte, weil ich traue Joseph Duffy den Sieg auf jeden Fall zu. Ich muss halt sagen, der Kampf... Ich finde das unfassbar schwierig, hier einen Sieger zu tippen. Ich finde beide fast schon ebenbürtig. Auch und, aus
0: Wettsicht musst du auf Poirier tippen.
2: Und, und von Duffy weiß ich halt noch ein bisschen weniger als von von äh, von Poirier, sowohl was die Stärken als auch die Schwächen angeht. Deshalb... Ich tippe auf das Dustin Poirier. Einfach so per, weiß ich nicht... Ist TKO, Runde 2-3, irgendwie sowas. Aber ich, das sollte wirklich ein sehr temporeicher, spannender und haltsamer Kampf werden und da freue ich mich sehr drauf.
0: Das ist absolut. Und jetzt stelle ich mal eine Frage, die ich vielleicht eher nach dem Kampf stellen sollte. Ähm, bucken sie äh, Joseph Duffy zu früh, zu hoch? Ich meine, äh, wenn du das mal vergleichst, ähm, Conor McGregor's dritter UFC-Kampf war Diego Brandau. Danach hat er erst äh, das Temporary bekommen.
1: Ja, aber Conor McBrecker haben sie langsam aufgebaut, weil sie wussten, dass er ein riesengroßer da sein könnte. Joe ist denen eigentlich relativ egal. Er ist ein Ire, den sie auf einer Main-Card hier brauchten. Und weil sie kein Main-Event hatten, mussten sie auf jeden Fall einen starken Gegner geben.
2: Ja, das kann man eigentlich so festhalten. Also, Ich meine... Äh... Ich meine,
1: hätten sie für diese Karten einen richtigen Main-Event gehabt, würde Joe Duffy jetzt nicht gegen das Poirier. Genau,
2: dann würde er vermutlich einen Aufbaukampf kriegen, aber da sie sich halt gedacht haben, hey, wir gehen nach Irland, Joe Duffy reicht, um den Laden auszuverkaufen, was, er, was ja auch stimmt, äh, weil natürlich wird Conor McGregor...
0: liegt aber eher nicht an Joe Duffy, sondern an der... liegt ja
2: er irisch Irre. Klar, ist. aber sie brauchen... Also, sie hätten jetzt nicht Penrith, glaube
0: Event stellen können und Hulahead, glaube ich, auch Händ. nicht. Penrith und Hulahead würden es ausverkaufen. Weiß ich Die nicht. Wir halten ist auch nicht so groß. Nein, Hulahead
1: würde es nicht ausverkaufen, er ist
0: ein ein <lacht> genau. <lacht> Entschuldigung. Nie Draws, das ist doch ganz klar. Egal, ob sie ihren sind oder nicht. Genau.
1: Ja, irgendwo, irgendwo, zieht auch irgendwann seine Grenze. <lacht>
0: genau. Irgendwo muss sie auch das Spiel White, dann machen, okay, ja. aber Flyweight auf gar keinen
2: Fall. Da kommt der Stachel da raus. Genau, das hat das Rutger glaube ich, ich, ich eigentlich ganz gut so erkannt. Sie wollten halt, im Prinzip wollten sie nur so einen Kampf in Main Event stellen, weil natürlich klar, Conor McGregor werden sie nicht auf die Show kriegen oder sowas. Und dann musst du Und? ihn halt auch, ja, weil. sie. Frog Park. Macht? Ja, das wird sicherlich sehr bald passieren, nachdem er Aldo besiegt hat. Äh, äh, äh. Ähm, wobei Direkt. ich übrigens die Wahrscheinlichkeit, dass er Josie Aldo besiegt, als deutlich größer ansehe, als dass er in Croke Park kämpft. Aber lass mir das mal. Ähm,
0: das, das stimme ich dir zu. Das 100 Prozent. Da bin ich absolut ja. einer Meinung.
2: Gut. Mhm. Ähm, und von daher, sie mussten ihm halt dann einen großen Kampf geben. Und da ist natürlich äh, das hier eine wunderbare wunderbare Wahl für. Und Ich meine, selbst wenn er hier verliert, wäre es ja auch kein, kein Weltuntergang oder sowas. Das wäre halt natürlich genau. blöd für die UFC, aber Joseph Duffy ist halt jemand, den kannst du in diesem irischen Markt sicherlich wunderbar benutzen, aber wenn er jetzt in Amerika kämpft, interessiert es ja auch irgendwie keinen mehr, vermutlich. Von daher äh, finde ich das schon schon angemessen von der von der Art und Weise, wie er gebuckt wird.
0: Gut. Willst du noch was sagen, Gutke, sonst äh, schätzen wir ja? das ab? Ist auf jeden Fall ein hervorragender Main Event. Und hätte ja sogar äh, die Heavyweights in den Cool-Main-Event verdrängt. Schade, dass der Kampf jetzt nicht mehr stattfindet. Aber gut, machen wir weiter mit dem äh, Co-Man-Event. Da haben wir Louis Smolka gegen äh, Paddy Hulahan. Beide haben jetzt zwei Siege in Folge. Mm. Hulahan hat gegen Van Lee gewonnen und gegen Shane Howell. Beides Decisions und äh, ja, Luis Molker ist uns natürlich allen noch bekannt. Letztes Jahr hat er diesen äh, Superkick gezeigt in dem Kampf, den er glaube ich bis dahin eigentlich verloren hat gegen Richie Kulik und äh, hat jetzt gegen Neil Siri gewonnen, der nicht besonders gut ist, aber auch ihre. Und äh, das ist natürlich relativ schrecklich für den Wutke, dass ihn ihre verliert, aber es sind ja Flyweights, da gelten ja schon mal andere Gesetze. Es ähm, ist, ist für mich ein relativ ebenbürtiger Kampf, weil sind natürlich äh, hervorragend in allen Disziplinen, wie alle Flyweights das sind. Ähm, ich denke aber, Penny Hulahern wird hier den Heimvorteil nutzen und äh, in der Decision gewinnen. Weil es gibt ja keine Finishes bei Flywights, wissen wir alle, Jonas.
2: Also, ich finde auch diesen Kampf sehr ansprechend, muss ich sagen. Äh, kleiner Wenn Spoiler, ich nicht Kleiner Spoiler, danach hört es dann auch allerdings, glaube ich, so ziemlich auf bei der Card. Ähm, Hallo? Luis Molke habe ich ja gehypt, seit seinem Kampf gegen, wie wurde gesagt, würde Alpe ziehen, Oskilic. Da hat, hat er mir schon sehr gut gefallen. Danach hat er ein, zwei Kämpfe, glaube ich, verloren, weil er ja auch noch irgendwie äh, unfassbar jung damals, irgendwie 21 oder sowas war, er, glaube ich, damals. Aber der, in dem habe ich schon, schon früh so ein bisschen Potenzial gesehen und dann hat er halt diese wunderbaren wunderbaren Superkick gezeigt, mit dem er sicherlich auch Sean Jordan inspiriert hat äh, zu seiner Sweet Chin Music dann etwas später. Und ja, er hat gegen ehemaligen Titel -Herausforderer Chris Cariasso verloren, was ja auch <lacht> ja. absolut keine Schande ist. Split genau. Wie wir
1: herausgefunden haben, ein riesengroßer Star.
0: Ja, Genau, im Vorgespräch, was jetzt keiner versteht. Er hat den äh, bestverkauften äh, flyweight Pay-per-View geheadlined. Genau, und äh, das, das lag äh,
2: sicherlich auch an ihm. Nur an ihm. Genau. Und Patrick Coolehan war ja nur scheiße sonst auf dem. Und Patrick Coolehan kam ja irgendwie auch mit Riesenhype in die UFC, weil er ihre ist. Das ist, glaube ich, der Grund. Er hatte ein sehr gutes Riesen Debüt. Das Geile
1: drin ist, ganz kurz, ganz, ja. ganz, ganz ich da kurz reingehen, bevor ich das nämlich vergesse. Riesenhype ist relativ lustig, er war auch bei Ultimate Fighter, Ultimate Fighter 18, und hat da auch in der ersten Runde sofort verloren gegen Josh Hill.
2: Gut, wie gesagt, Ultimate Fighter verfolge ich schon gar nicht mehr, deshalb weiß ich es gar nicht mehr. Ich weiß halt das nur noch, was wir uns. ich weiß halt nur noch sein Debüt gegen Josh Tempo, der durchaus ein guter Kämpfer ist, den er in Irland besiegt hat, sehr schnell und da sehr gut aussah. Dann hat er einen Kampf verloren dazwischen gegen Chris Kellades, der jetzt auch solide ist, aber jetzt auch kein Weltenbesieger oder sowas unbedingt. Aber Grieche? Weltenbummler genau und jetzt hat er halt zwei sage ich mal solide Siege, wo er jetzt auch äh, gut aussah, aber jetzt auch nicht äh, nicht unbedingt großartig vielleicht, das heißt, da muss man jetzt auch nochmal abwarten, wie wie gut er jetzt wirklich ist äh, und ich glaube, das ist ein guter guter Test in dem Kampf. weil Luis Molker ist ein ist jemand, der bei weitem noch kein kein fertiger Kämpfer ist, der irgendwie in jedem nach jedem Kampf irgendwie große Fortschritte machen kann, aber halt auch sicherlich noch Probleme hat mit dem Ring und vielleicht noch nicht der technisch ausgewogenste Striker der Welt, auch wenn er halt verrückte Aktionen zeigen kann und sowas. Also von daher, das ist ein sehr gefährlicher Gegner, aber auch kein unbesiegbarer Gegner. Deshalb halte ich das für einen, für einen sehr ausgeglichenen Kampf. Das ist auch ein gutes Matchmaking wie beim Main Event hier und ich tippe natürlich auf meinen Liebling, den letzten Samurai Luis Molka per Omoplata.
0: Natürlich.
1: Paddy Holehan ist ja nicht nur ein normaler Jiu-Jitsu-Kämpfer, er ist ja auch der Trainer, der Hauptcoach bei dem Straight Blast Gym Ireland und ist damit sozusagen der Jiu-Jitsu-Coach von Conor McGregor und das alleine reicht ja schon als Qualitätsmerkmal. Einer der wichtigsten äh, jiu jitsu Kämpfer überhaupt damit aus Irland. Aber ja, Louis Smolka, wie du sagst, the Last Samurai, er ist ja damit in derselben Schule wie das Spider Kendall Grove. Und das ist alleine schon ein Grund, warum man ihn abfeiern kann. Ein, äh, für Fly mit sehr unterhaltsamer Kämpfer, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Was man ihm zugutehalten muss auch. Er hat schon mal einen Ihren besiegt. Bei der letzten Mendes, äh, bei der Mendes gegen McGregor hat er Neil Ziri besiegt. Und ich meine, wenn er schon Ihren bei einer Card mit Conor McGregor besiegt, dann wird es auch relativ möglich sein, einen Conor McGregor Coach in Irland zu besiegen. Es ist zwar richtig schwierig, ihren in Irland zu schlagen, das, das wissen wir ja als äh, Fußballfans auch. Und deswegen sage ich, ähm, Luis Smolka wird zwar einen harten Kampf liefern und der wird sehr spektakulär werden, aber Paddy gewinnt in Irland und die Arena wird fast stillstehen. Fast? Ja, es ist nur fast, weil es ist ein Flywheel ist. Also deswegen, Stillstand kann da nicht erreicht werden.
2: Also weil es Flyweight sind, werden dann trotzdem dem irischen Sieg alle Fans auf ihren Händen sitzen bleiben, oder wie?
1: Nein, sie werden jubeln und sich freuen, aber die Arena wird nicht stillstehen.
2: Ah, und jubeln ist Stillstand, oder wie? Ich bin gerade sehr verwirrt. Nein,
1: wenn Stillstand ist, wenn alles fest stillsteht und alle sagen können, wow, das ist ja hier unglaublich.
0: Hier. Ah ja, okay. Das ist
1: ja das, was die UFC behauptet, dass er ist. Stillstand.
0: Verstehe. nicht zugehört. Egal. Ähm, Wutke, zum nächsten Kampf hast du eine hervorragenden Witz. Willst du ihn bitte mal auspacken? Nein. Gut. Rhythm Was ich Adadi schon
1: erzählt habe <lacht> und das tue ich nicht noch mal.
0: Ja, aber das ist doch für, für unsere Zuhörer. Die sind doch... Nein.
1: Äh, Die würden ihn noch nicht verstehen. Unsere Zuhörer sind doof.
0: <lacht> und ich dachte, ich bin derjenige, der unsere Zuhörer immer ist unsere, unsere Zuhörerinnen hingegen sind sehr intelligent.
1: Jonas hat es verstanden.
0: <lacht> Ritter Madadi gegen Norman Park und... Äh, noch ein paar, kommt aus zwei Niederlagen gegen denselben Kämpfer. Er hat gegen Dyson Tibau Francisco Trinaldo verloren. Und, wer weißt du Madadi da, die? Ist jetzt nach zweieinhalb Jahren wieder zurück in der UFC. In der Zwischenzeit hat er keine Kämpfe bekommen. Warum? Weiß ich nicht unbedingt, ob das erwähnt wird. Mal schauen. Beim deutschen äh, MaxDome Feed auf jeden Fall, denke ich mal. Er saß im Knast. Angeblich, weil er sein Auto, äh, weil sein Auto was in der Nähe von der Bank geparkt war, die überfallen wurde. Das äh, ergibt natürlich alles sehr viel Sinn. ist ein gar nicht so schlechter Kämpfer gewesen. Ich meine, in der UFC hat er mal Michael Johnson besiegt. Äh, per Darth Choke. das lieben wir ja. Und er äh, heißt ein ja, halt relativ äh, bulliger äh, Grappler, der auch mal schwedischer äh, Meister im Freistilring war. Äh, Norman Park halte ich nicht mehr so gut. Ja, Madadi hat wahrscheinlich Ringhorst. Ich denke, Madadi ist ein relativ großer Außenseiter. Ähm, ich denke, dass er hier den Upset schafft und äh, auf europäischem Boden äh, hier gewinnen wird. Obwohl Norman Park ist auch Europäer, ne? Das ist Nordire. -Nord Nord ja. Auf europäischem Boden nichtsdestotrotz wird Waza Madadi hier äh, natürlich abgefeiert werden vom irischen Publikum, weil Norman Park Nordire ist und deswegen äh, hier Wird ein, Norman
1: Park, den Kampf Decision. überleben.
0: Äh, Submission, Submission, ja, ja, klar. Wieso sollte er nicht überleben?
1: Es nur ihren Ja, und? Wird das große Probleme geben? Nein, oder?
0: überhaupt nicht. Ganz du bitte was zum Kampf sagen?
1: Ähm, ja, in Nomen Park war da Smashers Smashes-Sieger? Alter, mit Fighter, Smashes-Sieger oder sowas in
0: Tough Smashes, ja, gegen äh, Colton. Ne, nicht gegen Colton Smith. Colin Fletcher. Fletcher. Den hässlichen Tattoo. Freak Show.
1: Freak Show Colin Fletcher.
0: Für absolute MMA-Verhältnisse schon sehr hässliche Tattoos. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, sie, äh, dass er bald mit äh, Page und Zen zusammen sein wird.
1: Das, das würde aktuell in ihr ähm, Beuteschema passen, das ist richtig. Ja. Und dann könnte sie auch mit Conor McGregor zusammenkommen. Oh Gott, wie wär's, wäre das für eine Storyline für die UFC? Ja. Die würde explodieren, die UFC könnte stillstehen.
0: Natürlich. Klärst Aber du auch, ja. was stillstehen bedeutet?
1: Nein. Norman Park ähm, sagt mir eigentlich so wirklich großartig nichts, als dem Francisco Trinaldo verloren, gegen nächsten Tibo hat und eine große Karriere sozusagen hingelegt, wie man gesehen hat. Als Smashes, als Smashes Sieger hat er natürlich, ähm, viel zu verteidigen. Reza Medadi hat einen Sieger, Michael Johnson, das wie du auch angesprochen hast, ist ein sehr großer Sieg. Das war auf der legendären Giga Musashi gegen Ili Latifi-Karte. Legendär. Und deswegen, alleine, weil er mit Latifi mal auf derselben Karte stand, werde ich zu sagen, dass Reza Madadi hier die Ehre für Irland wiederherstellen wird und den bösen Briten hier besiegt.
0: Der ihre Reza Madadi, natürlich. Perser, okay. Ich bin sehr verwirrt. Schwede, okay. Nordir, äh, ihre Irre, ja gut. Okay.
2: Also ich, ich tippe natürlich darauf, dass Reza Madardi hier die irischen Kronjuwelen stehlen wird, die nordirischen Kronjuwelen und Norman Park hier ganz klar perser schon besiegt und viel mehr habe ich zu dem Kampf ehrlich gesagt auch nicht zu sagen. Dabei er, er würde sie nicht stehen, er würde im Auto warten. Ach, verstehe, verstehe, verzeihen. Er würde im Auto warten und wird dann, <lacht> gewinnt dann aus irgendeinem <lacht> Grund äh, die äh,
0: Split Decision, die er nicht verdient hat, oder wie? Also im Auto war und ich dachte, er wird sein so Auto nur irgendwo parken. Die Frage ist, wo steht Reza Madadis Auto in der Zwischenzeit? Reza ich hoffe nicht in der Nähe einer Bank.
2: Reza Madadini muss nach der zweiten Runde leider die Halle verlassen, um sein Auto umzuparken und verliert dann der Decision. Vielleicht wird er ja
0: ausgerufen in der
2: Halle. <lacht> genau. Von Andy Friedlander. Genau, das wäre doch großartig. Möge findest. bitte sein Auto umparken. Ich meine, Nolan Park hat jetzt gegen den besten Glazen T-Bow verloren, danach gegen den zweitbesten <lacht> Glazen T-Bow verloren. <lacht> Also Francisco Taldo, ja so die B-Kopie von Gleason Tibor, die hat er auch noch verloren. Ich weiß nicht, wen sie jetzt noch rausholen, der jetzt in die dritte... Ja,
0: Reza Madardi ist der nächste Gleason Tibor. Ja, es passt das vom Stil ja so
2: überhaupt nicht, aber egal. Und deshalb, ist doch scheißegal. Ich, ich tippe einfach auf Reza Madardi, weil ich diesen schlechten Witz machen wollte und sonst interessiert mich der Kampf auch nicht so sehr.
0: Über Niklas Dalby habe ich mich mal mit einem dänischen äh, MMA-Reporter unterhalten, im Vorfeld zu UFC äh, Berlin. Der Ersten oder der Zweiten? Der Zweiten. Echt? Davor kannte ich ihn noch nicht. Hm. Ja, beim Essen Jonas. Da warst du, glaube ich, gerade Penne holen. Verstehe. Äh, ja. Äh, der wurde damals von äh, Brian Stanley am ersten Kampf unfassbar gehypt, soweit ich das weiß. Und kann mich an nichts mehr erinnern und der Kampf interessiert mich überhaupt nicht. Ist jetzt der Opener der Maincard. Das kann man so stehen lassen. Ich habe das Gespräch
2: damals leider verpasst. Deshalb weiß ich sonst überhaupt nichts zu dem Kampf zu sagen.
0: Ja, dann ich habe mich mit dem noch über Martin Kempman unterhalten, weil er meinte, der wird in Dänemark MMA groß machen und du, so weiter. Das weiß
2: ich nämlich wiederum, dass wir über Martin. Ja, Kempmann siehst du. Und reden.
0: weil als wir dann über über Dalby geredet haben, warst du glaube ich gerade wirklich Essen holen. Ja. Und ähm, dann habe ich ja gesagt, dass aber eigentlich ist doch Martin Kempman das Aushängeschild des dänischen MMAs. Und dann hat er gesagt, dass er in Dänemark als Amerikaner gesehen wird. Ich mag die Wieso? Weil sie Skandinavier das sind.
1: Genau, weil Skandinavier sind und eine schöne Flagge haben.
0: Natürlich. Absolut. Ähm,
1: die älteste Flagge, die es auf der Welt gibt, immer noch.
0: Glückwunsch. Äh, Stevie Ray gegen äh, Michael Lepo. Reden wir nicht drüber. Le ja. Der Kampf. Ja. Neil Siri gegen John de los Reyes ist ein Flyweight-Kampf. Jonas, möchtest du was dazu sagen? Äh, nein.
1: Bitte was? <lacht>
2: Das ist jetzt nicht das so eine Ja, das ist nicht jeder Flyweight-Kampf, ist zwangsläufig interessant. Wir ist haben auch nicht...
1: John Reyes aus demselben Land wie ein anderer Held von dir?
2: Wirklichkeit gab es nicht bei World auf of Fighting Flyweight-Titelkampf, den wir ignoriert haben sogar?
1: Ja, doch. Oder ja, nicht irgendwie der, was? Der, der ja, das ist der ja.
2: Da hast du ihn aber nicht erwähnt. Ja, das eben, war's. weil mich, ich gehe auch nicht auf jeden Flyweight-Kampf zwangsläufig ab. Warum nicht? Weil ich halt zu dem Kampf nichts zu sagen habe.
0: Ja, aber dann hat ja niemand mal was über flyweight zu sagen.
2: Tja, dann ist das wohl in dieser Ausgabe mal so.
0: Schade. Ach, stimmt. Gegen Roldan sang An hat der gewonnen. Ja. Ähm, dann, weiter im Text. Äh, Scott Eskam. hoffe ich, dass er gewinnt. Äh, mit seinen Kreuzrittern im Publikum wahrscheinlich. Hat äh, bei UFC Berlin bei mir im Hotel bleibenden Eindruck hinterlassen, weil seine eine Aftershow-Party im Foyer war. Was nicht für Aftershow-Partys ausgelegt war, hat ihn natürlich nicht daran gehindert, als vorzeige Engländer aus Yorkshire äh, da, dort eine Party zu feiern. Also die ja. hatten
2: auch schon ihre Pre-Show-Party, glaube ich, in der ganzen Fight Week quer durch Berlin gehabt irgendwie.
0: Ja, die, ich habe die auch vom Brandenburger Tor gesehen. Ja, die hatten ihre Flagge gehisst im Hotel, also es war hervorragend. Die Waynes gestürmt und alles. Die ja, werden aktuell
1: schön. in Deutschland so beliebt als Kreuzritter, das wirst du gar nicht glauben.
0: Ja, absolut. Äh, kämpft gegen äh, Christoph Jotko, der auch bei UFC Berlin teilgenommen hat zum Wiegen sollte er eigentlich gegen irgendjemanden kämpfen ist dann ausgefallen dann sollte gegen Uriah Hall kämpfen der hatte Visa Probleme und kämpft jetzt äh sollte
1: gegen Derek Bronson
0: kämpfen <lacht> und, ja Scott Eskim hoffe ich dass er gewinnt weil ich mich auf das Post Fight Interview freue ich schließe
2: mich an und ich halte ich halt glaube durchaus dass das Eskim durchaus eigentlich sein Potenzial hat bei Dotco Sicherlich auch kein schlechter Kämpfer, aber bei, bei Eskim ja, sehe <Sz> <Sz���> ich dann doch uh, ein bisschen mehr Potenzial. Ist ja auch ein Patrick Wyman-Guy mal gewesen. Natürlich. Deshalb habe ich da. der
0: ein unermessliches Wehren?
2: Ja, ja, ich habe da für UFC Berlin ja mal so einen kleinen Artikel drüber geschrieben.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Wo das große
2: Problem war, dass Eskim halt immer noch mit so mini Minicamp trainiert und deshalb vielleicht nicht mehr ganz so nicht so die Fortschritte macht, die er machen sollte. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile behoben ist. Vielleicht trainiert er mit seinen Leuten da. Vielleicht trainiert er mit den Kreuzrittern, ja, das würde einiges erklären.
1: Ich finde eigentlich bei beiden nur sehr lustig, dass beide jeweils eine Niederlage haben, aber gegen dieselbe Person, gegen Magnus Seenblatt.
0: Der auch Skandinavier ist. Schwede. Ja.
1: Das Skandinavien, das ist richtig. Das äh,
0: wollte ich ja mal sagen.
1: Die Geografie ist unglaublich.
0: Ja. Aber du kannst
1: diesen Kampf nicht sagen. Ich, ich nicht, ich nicht, ich nicht aber zu Eschling Daley gegen Erika haben.
0: Almeida kannst du auch bestimmt was sagen.
1: I think Daly ist eine sehr beliebte Kämpferin in Irland. Sie ist nämlich Iren. Und ja, sie <lacht> hat eine ja. ewig lange Karriere hinter sich gehabt. Eine Pionierin des Sportes, eine sehr gute Grapplerin. Hat jetzt einen sehr guten Kampf gegen Ronda Marcus jetzt zwar verloren, aber das ist keine Schande. Ronda Marcus ist extrem gut. und Jetzt kämpft sie gegen Erika Almeida, wie du ja schon angesprochen hast, die auch irgendein ähm, Lioness-Nickname oder irgendwas hat. <lacht> sie hat vor kurzem äh, ihr ufc Debüt gefeiert gegen Juliana Lima, dass sie verloren hat. Auch eine äh, hart umkämpfte Decision. Ich sage ja, Aileen Daly war wird den Kampf
0: gewinnen. ein furchtbarer Dicken. Kampf
1: übrigens. Ja. Ich werde äh, deswegen sagen, Aileen Daly gewinnt den Kampf hier. Vor ihrem Publikum wird sie nicht zu schlagen sein. Und sie wird ähm, die zu Boden rammen und dort per Armbar mitten.
0: Also das muss Elchling Daily eigentlich gewinnen, weil sonst hat sie wirklich in der UFC nichts mehr verloren. Definitiv. Jonas, wie würdest du denn den Vornamen von Elchling Daily aussprechen?
2: Äh, ich würde ihn vermutlich so wie du aussprechen mit dem Essen in der Mitte.
0: Ach so, okay. <lacht> wie siehst du deinen Kampf? Du auch, äh, dass ich, sie ich stimme
2: vollkommen zu, ja. Sie ist sicherlich keine Elitekämpferin mehr, aber sie ist, oder war es vielleicht auch nicht, nie, aber sie ist eine ziemlich gute Grapplerin und äh, ich vermute auch mal, dass es ein, ein vorteilhaftes Matchup für sie ist in Irland, damit das Land wieder stillstehen kann. Deshalb tippe ich, dass sie per
0: Armbar gewinnt. So.
1: Hab ich auch gesagt. Genauso okay. wie ich habe ich auch gedacht.
0: Dann haben wir noch, und äh, wir heben uns natürlich äh, den sehentäterkampf für den Schluss auf. Ähm, was ich mich bei der Ansetzung gefragt habe, ist, ähm, der gute Rob Whiteford hat damals, äh, beziehungsweise im Juli, in äh, Glasgow gewonnen per K.O. gegen Paul Redmond. Hatte sehr viel Hype hinter sich. Was hat er der UFC getan, dass sie ihn jetzt gegen Darren Elkins stellen?
1: Er hat einen Iren besiegt. Okay. Und ich meine, das muss bestraft werden aktuell. Aktuell dürfen Iren nicht geschlagen werden. Das ist jetzt nicht vorgeschrieben. Und deswegen wird The Damage jetzt ähm, Schaden ähm, vorfügen. Und ich sage, es wird einen unfassbar langweiligen Kampf per Decision gewinnen.
0: Hoffentlich. Der Opener ist Baba Bush gegen Gareth McLellan. Und, Und
1: ein Amerikaner gegen einen Südafrika- Kämpfer in Irland. Perfekt.
0: Genau. Apropos perfekt, Jonas. Es ist doch perfekt, dass du jetzt anfangen darfst, über den Serientäterkampf zu reden. Um, das ist wirklich, äh, ja, also. Kahal Penrith Cahill gegen
2: Tom Breeze Andy Friedlands Lieblingskämpfer. Friedland. Um, Friedlander, wie auch immer er heißt, ist auch egal. Ähm, ja, jemand, der endlich mal einen Kampf verloren hat, was mich sehr gefreut hat, muss ich sagen, gegen John Howard. Ähm, Davor hatte er wirklich vier Siege am Stück und es gab ja böse Zungen, die gesagt haben, irgendwie, dass er, weiß ich nicht, mehr ja gut einen hat er gefinisht, okay, aber dass er irgendwie die letzten drei das Kämpfe hat. Es war ja
0: nur Short Notice, dass er Pendrittel locker gewonnen hat. Also es gab John.
2: viele Leute, viele Leute, die gesagt haben, ja, gegen, ich weiß nicht mehr genau, gegen welche, aber mindestens zwei von den Kämpfen hätte er eigentlich verlieren müssen aus der Siegesserie, es waren
0: durchaus. Das Geile ist, dass es ein eine Decision auch noch war gegen John Howard. Ja, es, es waren ein paar sehr,
2: sehr strittige Decisions und er ist halt, er ist hart im Nehmen, er ist ein sehr großer Kämpfer, er, er trainiert sich ja sehr hart und so weiter und so fort. Das Problem ist halt, er ist ungefähr so schnell wie ein langsamer Heavyweight als Welterweight, glaube ich. Das ist durchaus ein Problem. Hallo, bis,
0: er hat Shea Mills besiegt.
2: Ja, er ist trotzdem ein sehr, sehr langsamer Kämpfer und auch sonst im Striking und so weiter ziemlich limitiert. Das heißt, was er halt meistens macht, ist einfach, er läuft nach vorne und versucht, in den Clinch zu kommen. Schafft das dann manchmal, manchmal auch nicht und äh, daraus werden dann sehr ununterhaltsame Kämpfe. Dazwischen hat er eine Fehde mit CM Punk, glaube ich, auch noch aufgebaut. Das war auch irgendwie alles ganz toll, ja. wo CM Punk irgendwie Gifs von ihm gepostet hat, wie er Spin-Kicks zeigen will, die nicht gut aussehen. Das waren ganz, ganz, ganz tolle Szenen hier. Und ja, ich bin es Sinn. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Cafal. Ähm, Warum nicht? Weil seine Kämpfe furchtbar langweilig sind und ich ihn nicht besonders gut halte. Und äh, Tom Breeze, äh, kann ich ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Er hat einen Sieg in der UFC, an den ich mich nicht erinnern kann. Und ansonsten... Äh, sein Nickname ist der Octopus, das freut sich ja als CDU fan oder? Ist das so? Ja gut, er gewinnt per äh, Omoplata für dich. Octopus, ich bin immer für die Octopussy. Puss, wie auch immer der Tentural davon ist. Was kommt <lacht>
0: äh.
1: was? Ich fand war schon ganz gut.
0: Gut Gutke. Dem ich ja dank dir ein Gespräch mit UFC Announcer <lacht> Andy Friedlander.
1: Und der ist jetzt Wo Freund der Show geworden. Das ist ganz relativ wichtig. und Das mhm. ist sehr schön zu sehen. Ne? Also Ich habe Brücken gebaut.
0: Äh, absolut. Ich bin ein Brückenbauer. Das ist ein Pontifix.
1: Ja, absolut. Ich muss noch mal eins zum Opener sagen. Mir fiel noch was ein. Garrick McLellan hatte äh, gekämpft gehabt bei der UFC-Krakau-Show gegen Bartosz Fabinski. Und das war für mich, glaube ich, der schlechteste UFC-Kampf, den ich jemals sah. Ich habe mich richtig so rausgelassen auf Twitter. Und ich bin schockiert, dass er nochmal einen Kampf bekommen hat. Okay, das fiel mir gerade nochmal spontan ein. Ich wollte damit ablenken, dass ich nichts über KFL Pendril sagen möchte. Ähm, ein absolut spektakulärer Kämpfer, sein Nickname ist der Punisher, das meint er meistens die Fans, die den Kampf sich ansehen. Und ich meine, jetzt kämpft er gegen Tom Brees, Briten. Und ich meine, wenn er den Kampf verliert, dann wird er auch so UFC lassen, weil er darf Briten verlieren.
0: Ja, aber er ist doch Trainingspartner von äh, Conor McGregor.
1: Ja, aber das dann wird er halt sowieso auch aus dem Camp entlassen. Weil sowas darf nicht passieren. Die <lacht> so. Können in Irland nicht gewinnen gegen ihren. Natürlich. Deswegen, ähm, für Kevin Penrith geht es um sein Leben. Dafür, dass er natürlich in Boston geboren wurde, ist natürlich relativ problematisch, aber naja, egal.
0: Ja, aber er ist mit vier Jahren schon wieder zurückgegangen nach Irland. Ja,
1: er ist ein komplett irischer Kämpfer.
0: Was ich nicht alles weiß über Kefal Pendrit, über den ich mich informiert habe auf Wikipedia, bevor ich mit Andy Friedlander gesprochen würdest habe. Du würdest du Kefal
1: Pendrit interviewen, wenn du die Chance bekommen?
0: Natürlich. Ich habe sogar den Kampf gegen Augusto Montagno komplett gesehen. Und konnte mich deshalb auch angeregt mit, äh, äh, Andy Friedlander, nee, doch, mit Andy Friedlander darüber unterhalten. Das war genau eine Woche vor, ähm, UFC Berlin.
1: Richtig. Deswegen hat er ja Friedlander so viel drüber gepostet.
0: Genau. Und was mich, was du dann dazu gebracht hast, dass ich das mal ansprechen sollte, ob er das ernst meint. Und Dann ich ihn aufgelöst. <lacht> genau. <lacht> und äh, ja, die Friedlander, ich weiß jetzt nicht, also er hat so eine mini Mini-Fehde eigentlich, glaube ich, mit Cahill Pendrit, der immer sehr ironische Posts äh, so aller All Violence und so weiter postet. Und der sagt halt, äh, ja, Cahill Pendrit ist halt physisch sehr, sehr stark. Ähm, er hat sehr, sehr viele Vorteile eigentlich im Endeffekt gegenüber seinen Gegnern und nutzt diese halt nicht und macht halt Gewinn zwar, aber hat immer so Grottendarbietungen. Auch wenn, und das wissen viele nicht, sein äh, erster Kampf in der UFC ein äh, Middleweight-Kampf war, der Fight of the Night geworden ist letztes Jahr in Irland.
1: Gegen Mike King.
0: Genau. Und ähm, ja, ich denke und da ich von Tom Reese nicht weiß, was ich zu erwarten habe, ich denke, dass Cahill Pendrit hier auf jeden Fall eine stinken langweilige Decision gewinnen wird. Und hoffentlich... Äh, ich freue mich schon auf das Announcement von Andy Friedlander, wenn er dann Cahill Pendrit zum Sieger erklärt. Es, ist, es wird hervorragend sein. Man muss Cahill Pendritts Kämpfe sehen, um zu verstehen, was wir hier, worüber wir hier gerade reden. Und ich denke, dass Cahill Pendrit hier eine langweilige Decision gewinnen wird. Also ich hoffe es, weil wenn er aus der UFC entlassen wird, weiß ich nicht, über was ich mit Andy Friedlander noch reden soll. Ja, ich tippe auch Cahill Pendrit. Gut. Ich glaube, wir sind am Ende.
1: Ja, es gibt noch etwas Wichtiges zu sagen, natürlich.
0: Was hat denn Honda Rousey gesagt? Nein,
1: nein, es gibt viel, was viel Wichtigeres. Wir müssen noch jemand zum Geburtstag gratulieren. Ja, bitte. Nämlich... Ein Freund der Sendung hat Geburtstag. Hm. Die Faust aus Tangier, <lacht> Nolanski, wird heute 37. Und ich meine, ein Ultimate Fighter Veteran, der uns
0: sehr gerne auf UFC Veteran. UFC Veteran, ja. UFC -Veteran war da
1: Nolan Nolanski. Ich
0: glaube der einzige, der aus der Staffel keinen Kampf in der UFC hatte.
1: Er hat auf jeden Fall keinen Kampf bekommen, aber das ist relativ unwichtig. Er ist trotzdem einer der wichtigsten Kämpfer dieses Landes. Und ich meine wie du, wie du schon festgestellt hast, ein Freund unserer Sendung. Und deswegen gratulieren wir ihn heute zum 37. Geburtstag.
0: Er war ein Team Brock Lesnar, ne? Ich
1: glaube, das heißt, er war
0: ein Team Brock Lesnar. Mit wem hat er da trainiert?
1: Ähm, vielleicht mit ähm, twist touchen Genau. Ich gehe mal stark davon aus. Vielleicht hat er auch mit Cole Kondel trainiert.
0: Das glaube ich nicht. Tragisch. Sehr tragisch. Gut. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche nutzt das Hashtag News-Ecke, schreibt Feedback, ich bitte sehr herzlich darum. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann gibt es ein Review zu der Show, äh, ein Review zu Bellator, ich glaube, beim Preview haben wir nicht. Das gibt dann erst die Woche danach, weil dann äh, findet nämlich am 7. November ähm, Vitor gegen äh, Hendo 3 statt. Mit äh, ganz interessanten Kämpfen eigentlich. Ja, Mal total interessanten Kämpfen. Ja, ja, gegen Patrick Cummins, Thomas Almeida ist dabei, gegen... Äh, unser Lieblings-SS-Kämpfer, Anthony Burchek. Maldonado gegen Lawler klingt doch großartig. Also, ich weiß nicht, was ihr habt.
1: Ich auch nicht.
0: Und Pedro Munoz, Jonas Lieblingskämpfer, ist zurück. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.